0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust. Mein Name ist Christine Müller und ich habe mich in den vergangenen Jahren ganz intensiv mit den Wurzeln unseres Glaubens beschäftigt, mit vielen Sachen, die ähm, in Vergessenheit geraten sind, will ich mal sagen. Und eine Sache davon sind die Feste Gottes und wir hatten uns beim letzten Mal Rosh Hashanah angeschaut oder Yom Teruah, wie es auch heißt in der Schrift. Und heute wollen wir uns Yom Kippur anschauen. Und ich hoffe, dass das ganz viel Glaube, Hoffnung und Liebe in unsere Herzen bringt. Yom Kippur ist ein etwas schwierigeres Fest. Also, ich sag mal, wenn wir Feste haben wie. Sukkot und Rosh Hashanah, wo steht, äh, esst äh, ganz leckere Sachen und trinkt und seid fröhlich, dann können wir damit noch was anfangen, dann fällt uns das leicht. Wenn wir aber über Yom Kippur lesen, demütigt eure Seelen, fastet und so weiter, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Dieses Fest ist aber so wichtig, da steckt so viel drin, und Deswegen werden das auch mehrere Podcast-Folgen zum Thema Yom Kippur werden, weil ich es nicht so lang machen möchte. In dieser Folge möchte ich einfach mal eine Grundlage legen, dass du so ein bisschen äh, den Grund verstehen kannst oder einen klitzeklitzekleinen Einblick hast. Ich habe in den vorangegangenen Podcast-Folgen, zum Beispiel im Podcast zum Thema Elul des Monats, ein, ähm, eine Begebenheit erzählt, dass Mose eben mehrere Male auf dem Berg Sinai war, jedes Mal für 40 Tage. Und als er eben im Monat Elul hinaufstieg, kam er, als 40 Tage um waren, genau am 10. des Monats Tischri wieder hinab. Und dieses Datum, das ist ein ganz besonderer Tag für Gott, das ist einer seiner Festtage, den er uns gegeben hat. Das ist nämlich dieser Tag Yom Kippur, ein Fastentag, ein Tag der ganz besonderen Zuwendung zu Gott. Als Mose an diesem Tag, also von, von Gott, sozusagen vom Sinai, zurückkam, repräsentiert dieser Tag einen erneuerten Bund mit Gott. Denn wir erinnern uns, als er die ersten Tafeln bekam, äh, diese waren übrigens der Überlieferung nach aus Saphir, nämlich aus dem Thron Gottes, wie wir im Buch Hesekiel im zehnten Kapitel seiner Prophezeiung sehen, dass Gott auf einem Thron äh, aus oder ähnlich wie Saphir sitzt. Und diese Platten hatte Gott also aus seinem himmlischen Heiligtum genommen und selbst beschrieben, also unglaublich. Hier wurde zum ersten Mal diese Grenze zwischen Himmel und Erde aufgehoben und Gott gab uns etwas Himmlisches. Das Gesetz Gottes ist etwas Himmlisches. Im 5. Mose 33, Vers 2 lesen wir, in seiner Rechten war ein feuriges Gesetz für sie. Aber wir Menschen haben unsere Probleme damit. Gott sagt damals ganz oft, dass die Israeliten Ekel hatten vor seinen Satzungen, das sagt er zum Beispiel in 3. Mose 26, 43. Und Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, das Fleisch, also unser fleischliches Wesen, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ja, er sagt sogar, es vermag es gar nicht, es kann es nicht. Das Gesetz Gottes ist für unser fleischliches Wesen abstoßend. Ja, so wie Gott sagt, ekelerregend. Und... Ähm, die Israeliten hatten noch nicht das Gesetz, Mose kam mit diesem Gesetz, unterbrachen sie es aber schon, indem sie Gott, ja, den richtigen Gott schon anbeteten, aber in einer falschen Gestalt, in einem falschen Gottesdienst, den er nicht geboten hatte. Und 3000 Menschen starben an diesem Tag, also das hat wie gesagt nichts mit der Tora, mit dem Gesetz zu tun, denn die hatten sie ja noch gar nicht. Und nun an Yom Kippur erneuert also Gott diesen Bund. Mose brachte die Tafeln diesmal von der Erde in den Himmel und musste auch noch selber schreiben. Wir haben nun also ganz gewöhnliche steinerne Tafeln, beschrieben von einem Mann, aber wir haben immer noch Gottes himmlisches Gesetz. Und diese Tafeln repräsentierten und repräsentieren den Zustand unseres Herzens. Unsere Herzen sind nämlich hart wie Stein und unwillig, Gott Gehorsam zu sein. Gott verheißt nun nochmal einen erneuerten Bund. Das sagt er dreimal in den Propheten mit fast denselben Worten. In Hesekiel 11, Vers 19 sagt er, ich will das steinerne Herz wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten und danach tun. Also er sagt, mit unserem steinernen Herz ist das sehr schwer, überhaupt ihm gehorsam sein zu wollen und seine Gebote zu tun. Und er muss wieder etwas tun, damit es uns möglich ist. In Hesekiel 36, 26, Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir brauchen also seinen Geist, um in seinen Geboten zu wandeln. In Jeremia 31, Vers 31 wird das total wiederholt. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass wir diesen erneuerten Bund jetzt haben. Wir haben diesen Geist, aber wir sind noch so unwillig, das zu tun, was sein Gesetz uns sagt. Gesetz ist ja eigentlich das falsche Wort. Torah bedeutet ja eigentlich Lehre, Anweisung, seine Lebensweisheiten, sein, seine Weisheit, die gut ist für unser Leben. Und wir bekommen den Geist, damit wir eben in der Lage sind, Gott zu gehorchen. Als Gott seinen Geist sandte, seinen Heiligen Geist, an Pfingsten wird es jetzt genannt, an Shavuot in Jerusalem, da kam er in der Gestalt von feurigen Zungen. Erinnert euch an das feurige Gesetz. Und da kamen 3000 Leute zum Glauben. Sie kamen zum Leben. 3000 starben also, haben wir gesehen, weil wir das Gesetz brechen durch unser steinernes Herz. Und Gott nimmt durch seinen Geist das steinerne Herz weg und macht uns durch seinen Geist fähig, ihm zu gehorchen. Und daraus kommt das Leben. 3000 Leben. Und lassen sich taufen zum ewigen Leben. Nun gibt es ja mehrere Gründe, warum man gehorcht. Also ich kann zum Beispiel in einer Partnerschaft oder auch in einer Eltern-Kind-Beziehung, ich kann gehorchen aus Angst. Ich kann gehorchen aus Angst vor Strafe, aus Angst, weil ich vielleicht einen Mann habe, der mich unter Druck setzt, der gewalttätig ist, oder auch Eltern, die ihre Kinder schlagen, demütigen, was ja laut der Bibel auch alles verboten ist. Aber dann äh, gehorcht man und tut das und das ist sehr schlecht, denn es spiegelt eine total miese, schlechte Beziehung wider, die Gott ganz, ganz oft verbietet und die er nicht möchte. Ich kann aber auch tun, was mein Mann oder meine Eltern möchten, aus Liebe, weil ich weiß dass derjenige mich liebt, es gut meint und mir auch Freiheit gibt. Also da ist kein, kein, kein Druck, keine Angst. Und so ist Gott. Er zeigt uns seine Liebe hundertfach und ich glaube, jedem von uns auch heute schon. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken, wir haben ein Zuhause. Wir haben liebe Menschen um uns rum und das sind alles Liebesbeweise Gottes. Wir haben Menschen, die uns Helfen, die, die bereitwillig, ich habe das heute schon erlebt, dass ich eine Nachricht geschrieben habe, ich, ich brauche was. Und da war ein bereitwilliger, lieber Mensch da, der gesagt hat, ich, ich mache das für dich. Und dafür bin ich dankbar, nicht nur diesem lieben Menschen, sondern auch Gott, der mir das einfach schenkt, dass mir jemand so entgegenkommt. Und er zeigt uns den Gipfel seiner Liebe in Jeschua und er legt uns seine Liebe quasi zu Füßen und wir sollen ihn jetzt lieben, indem wir das tun, was er möchte. Seine Feste mit ihm feiern, seine Gebote halten, nicht um unsere Erlösung zu bewirken, das könnten wir nie, sondern weil wir errettet sind und ihm dafür dankbar sind. Yom Kippur ist auch als Versöhnungstag bekannt und diese, dieses Kippur, diese Wurzel, dieses Kapare, das bedeutet bedecken, ja, dieser Gnadenthron wird er auch genannt oder dieser Sühnedeckel äh, wird er übersetzt manchmal, dieser Deckel, der auf der Bundeslade war, wo diese zwei Cherubim, diese zwei Engel drauf waren, das hat also alles damit zu tun, dass dort gesühnt wurde, ja, dort wurde an Yom Kippur, das werden wir aber in einer späteren Folge noch sehen, ähm, eben bestimmte Handlungen getan, die gesühnt haben, die bezahlt haben sozusagen für die Schuld, dass Versöhnung geschehen kann und so haben wir diesen Versöhnungstag und der liegt aber wie alle Herbstfeste, was eine vollständige Erfüllung angeht, noch in der Zukunft. Eines Tages werden wir alle diesen Tag erleben. Wir alle. Ob du ihn jetzt feiern magst oder nicht, ob du ihn für überflüssig hältst oder nicht. Wir alle werden diesen Tag erleben. Wir werden nämlich alle vor Gott stehen und entweder wird deutlich, dass wir versöhnt sind mit ihm, weil wir an Yeshua glauben und aus diesem Glauben heraus bestimmte Dinge tun oder es wird klar, dass wir keinerlei Versöhnung mit Gott haben. Jeschua erzählt von diesem Tag in Matthäus 25, Vers 31, der ist bei mir überschrieben, mit das Weltgericht. Und da beschreibt er diese Szenerie dieses Tages, das werden wir aber auch noch später behandeln. Und er sagt schon vorher in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, dass man an ihn glauben kann, das tun auch äh, zum Beispiel der Teufel und böse Geister, dass man für ihn arbeiten kann, viele Dinge, sogar Wunder in seinem Namen tun kann und trotzdem aus dem großen Weltgericht nicht gut davon kommt. Denn er wird dann eventuell sagen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen steht dort. Auf Griechisch steht dort Anomia, das sind die, die Gesetze Gottes verachten und übertreten. Also ich finde das so krass, du kannst für Gott rumlaufen und Wunder tun und predigen und machen und tun. Und Jeschua sagt eines Tages, ich habe dich noch nie gekannt, weil deine Werke nicht dem Gesetz Gottes entsprechen. Und er zitiert, ich hatte das schon mal gesagt, dass das im, äh, im Hebräischen oder im Judentum ganz normal ist, einen Bibelvers anzufangen, zum Beispiel... Sag ich zu meinem Kind, ja, ja, wer anderen eine Grube gräbt. Und da brauche ich gar nicht weitersprechen. Er, er weiß, was ich damit meine. Dass ich nämlich meine, äh, der fällt unter Umständen eben selber rein. Und das wird ihm nicht gut bekommen. Und so macht Yeshua das auch. Er sagt hier, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das ist das, was David in Psalm 119, Vers 115 sagt. Er sagt hier, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich will mich halten an die Gebote meines Gottes. Das ist also das, was Jeschua hier zitiert, was er meint. Ihr könnt an mich glauben und es sieht trotzdem nicht gut aus, wenn eure Werke nicht aus diesem Glauben heraus stimmig sind. Noch ist es Zeit, das große Weltgericht steht uns noch bevor und wir wissen aus der Schrift, dass wir eben nicht nach unserem Glauben, sondern nach den Werken, die aus diesem Glauben hervorgehen, gerichtet werden. Das sagt uns der Apostel Jakobus sehr ausführlich und auch in der Offenbarung Kapitel 20 in den Versen 12 und 13 wird immer wieder betont, dass alle gerichtet werden, Zitat, nach ihren Werken. Und so überprüfen wir nun unsere Werke anhand von Gottes Wort, seinen Geboten und dann stellen wir fest, dass wir es ziemlich vermasselt haben. Wir haben sinnbildlich die Tafeln zerbrochen und wir brauchen den erneuerten Bund. Und den haben wir in Yeshua und wir dürfen immer wieder umkehren. Ja, seine Gnade ist jeden Morgen neu, so steht es in der Bibel. Also du stehst jeden Morgen auf mit einem Partner, der ganz neu mit dir anfängt, egal ob du gestern Mist gebaut hast oder es Krach gab. Am nächsten Morgen ist es wie weggewischt, er fängt mit dir neu an. Du darfst jedes Mal neu umkehren zu Gott, jedes Mal neu sagen, es tut mir leid. Und wir dürfen durch Schuhe eben um Vergebung bitten und haben dann auch die völlige Gewissheit, dass wir gehört werden. Und wir zeigen Gott, dass wir ihm gehorsam sein wollen, indem wir seinen, diesen seinen Festtag mit ihm feiern, in der Art, wie er es möchte, nämlich mit Fasten und mit ihm reden. Und wir danken Yeshua, dass wir diesem finalen Yom Kippur, was einmal kommen wird, diesem Weltgericht, nicht gerade gelassen, sage ich mal, aber doch mit Zuversicht auf seine Gnade entgegensehen können. Und das hat Gott schon versprochen in Jeremia 3, Vers 22. Da sagt er, kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Gott verspricht uns Heilung und er sieht uns wie... Wie Kinder, die irgendwie gerade vielleicht auf einem falschen Weg sind, und er sagt: Kehrt zurück, der Weg ist euch offen. Wir sehen wieder den, den Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn mit offenen Armen uns entgegenkommen und auf uns warten. Und in diesem Sinn wünsche ich erstmal einen wunderschönen, gesegneten Tag und dieser Yom Kippur-Tag in diesem Jahr ist am Donnerstag, er beginnt am Abend. und ich werde, wie gesagt, nochmal einen vertiefenden Podcast zu diesem Thema machen und wünsche dir ganz viel Segen.